0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Torre y estoy dando Comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Lúmines abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En este capítulo vamos a intentar realizar un análisis sobre la valoración del rol docente y de la educación en general en la sociedad actual. Y lo vamos a hacer teniendo en cuenta algunas de las necesidades de cambios estructurales en el sistema educativo que la pandemia amplificó y puso en foco. Esto es inevitable entre cruzarlo con otras situaciones propias de la realidad socioeconómica, pero el énfasis va a estar puesto en la educación. Hago alusión a esta ampliación de la perspectiva desde diferentes campos, porque el análisis lo vamos a intentar realizarlo con un historiador que es docente. Me refiero a Federico Lorenz, que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento, es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Tal como mencioné, es docente del Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y hace poco él publicó un artículo en el diario La Nación, hablando sobre algunas de estas cuestiones de manera sintética. Así que la idea es tomar algunos de esos puntos y ampliarlos en esta entrevista a través de este diálogo, en el cual seguramente vamos a, a mencionar algunas cuestiones que están en su libro, su último libro, Elogio de la docencia: ¿Cómo mantener viva la llama?, editado en 2019. Les propongo entonces que avancemos con esta entrevista, con este diálogo, donde van a aparecer varias cuestiones que tienen que ver con la situación de trabajo del docente, con la percepción social en torno a ese trabajo y la valoración, con las valoraciones simbólicas, materiales que implica esta profesión y cómo se inscribe dentro de, de la valoración general de la educación en una sociedad donde hay un actor también central que está presente en la vida de las escuelas que son los padres, que son las familias ¿no? por otro lado también vamos a analizarlo desde el lugar de la gestión y desde el lugar del rol de los intelectuales de la educación en relación a su aporte y su pertinencia en relación a la utilidad de muchos de esos aportes en cuanto a lo que pasa en las aulas ese vínculo si están desconectados o no. ¿Cómo funciona esta tríada también, ¿no? Funcionarios, e intelectuales, pensadores de la educación y docentes. Bien, ¿la escuchamos? Actualidad en Educación Hoy. ¿Cuáles son las representaciones de la docencia, del rol docente que vos identificás y que entiendo que es lo que también desarrollás un poco en tu libro?
1: Yo creo que hay una idea base que es que la educación es importante y de algún modo eso todavía tiñe la, la imagen que la sociedad tiene de los docentes en un sentido amplio. Creo que con el paso del tiempo, sin embargo, eso se ha deteriorado bastante. El capital simbólico que significa ser docente está bastante impugnado hoy por hoy en el sentido que se le asigna mucho valor a la profesión y a la tarea de los docentes, pero no hay un reconocimiento material importante ni un reconocimiento, diríamos, simbólico. Es bastante contradictorio porque somos una sociedad para la cual la educación es un valor pero nos cuesta bastante más entender el papel que desempeñan los docentes en ese proceso. Así que en ese en ese mar nada un docente que trabaja y nada los padres que mandan a sus chicos a las escuelas, por ejemplo. Es una situación bastante complicada. La pandemia lo que hizo fue exagerarla, si queremos. Ponerla demasiado en evidencia, pero era algo con lo que venimos conviviendo hace tiempo.
0: ¿Te parece que la pandemia genera alguna condición de posibilidad para un cambio en esa valoración docente? Ya que en muchos casos hubo una valoración positiva de ese desempeño.
1: Sí, yo creo que las condiciones de cualquier situación extrema facilitarían la posibilidad de revertir esa situación si hubiera un proyecto pedagógico lo que creo que se vio en la pandemia es que sobre todo en la primera parte del aislamiento cuando fue más estricto, los docentes quedaron librados a lo que le dictaba su leal saber y entender, con lo cual si la escuela es un mecanismo de igualación social, por ejemplo que es una de los, las ideas que hay sobre ella eso se rompió, es decir que hay una posibilidad si hay un plan que lo empuje, sino la verdad que en gran medida los chicos quedan librados a la maestra o al profesor o profesora que les tocó el año pasado y este y a la vez los docentes quedan sujetos a una serie de directivas muchas veces contradictorias Creo que ahora sería una gran posibilidad si hubiera una discusión profunda sobre qué tipo de sociedad queremos, porque ese es el sentido de la educación, ser un instrumento para construir eso. Y por eso es llamativo el tiempo que se perdió. Uno puede comprender el impacto de los primeros meses, digamos. Estábamos todos enloquecidos. Realmente no sabíamos cómo proceder y además siempre estaba la esperanza de que cada X días se levantaran gradualmente los aislamientos, pero resulta incomprensible que no se haya formulado, por lo menos hasta donde uno conoce, algún tipo de propuesta más general, más estratégica para este año.
0: ¿Cuáles te parece entonces que serían, como historiador y como docente, y teniendo esta visión crítica? los ejes sobre los cuales habría que trabajar en un plan que contemple una transición a una post-pandemia, en el mejor de los casos.
1: Bueno, son dos momentos. Por un lado, como vos marcas un proceso educativo que contemple que tenemos millones de chicos que van a tener dos años de escolaridad eh, completamente inéditos y el resto de su escolaridad va a estar afectada por eso. Afectada no quiere decir necesariamente malo, pero creo que una primera tarea, por ejemplo, para ir a lo más evidente es que hay una cantidad de chicos que se salieron del sistema educativo. Hay que ver cómo hacemos para que vuelvan a él, de un modo virtuoso, es decir, porque la escuela es un lugar para aprender, además de para contener. Aunque en este caso sin duda la primera prioridad, la primera tarea, debería ser contener a nuestros chicos. Eso es algo que por no haberse explicitado, parecía que iba de suyo, y otra vez vuelvo a lo que decía hace un ratito, quedó muy librado a lo que cada uno pensara que había que hacer. Ahora, a más largo plazo, es qué modelo de sociedad estamos con construyendo, emergiendo de esta tragedia, digo tragedia en el sentido de la cantidad de muertos eh, los meses eh, de aislamiento el impacto en la economía, eso es algo que es imposible que no haya repercutido en las escuelas, en los docentes, en los padres, en los chicos y aprender a convivir con eso convivir con eso, no debería impedirnos proyectar eh, la sociedad que imaginamos de acá a 30 años, por decir algo, eso es un proyecto pedagógico, ahí falta una palabra, me parece a mí, que precise qué es lo que se pretende de la educación, Pues si no son todos genéricos con los que uno está de acuerdo, una educación que incluya, que preparen las nuevas tecnologías que igual, etcétera, bueno pero hay una enorme pregunta por el cómo que tiene que ver con políticas y asignación de recursos, y eso se discute o se ve bastante menos
0: En tu libro, ¿das cuenta de algunos de estos debates? Y si es así, ¿cómo lo vinculás con esta cuestión de, del elogio a la docencia que sería el título?
1: Yo hace 25 años que doy clase Pasé por varias reformas educativas, tanto en el plano nacional como local. Y yo reivindico enormemente el oficio. Es decir, el libro enfatiza mucho el carácter artesanal que tiene nuestro trabajo en el sentido de que cada estudiante es único, cada docente es único, cada situación de aula es única. A mí me parece que lo distinto, transversal a las distintas materias, transversal a cualquier proyecto pedagógico, debería ser la idea de que la escuela es un lugar donde formamos buenas personas. Buenas personas quiere decir personas solidarias, personas que se sientan parte de un colectivo. Prácticamente es lo opuesto de lo que la pandemia construyó, que instaló mucho la lógica de una salvación individual, por más que se declamara la salida colectiva, etcétera Entonces a mí me parece que ahí es donde se ve el, el papel nodal que tiene un docente, pero tiene que ser un docente que pueda dedicarse orgulloso a su profesión, que tenga tiempo para prepararse, que tenga tiempo para prestarle atención a sus estudiantes. No es una tarea burocrática. Eso se vio bastante también En las discusiones sobre la presencialidad o no Y sus distintas modalidades Parecía que lo importante era que los chicos volvieran a la escuela Ahora, el para qué, el cómo Los recursos para eso, otra vez Fue algo bastante secundarizado Y ese para qué, cómo y por qué Tiene que ver con un proyecto educativo Y con el lugar que los docentes desempeñan en él O sea, la definición de un docente Va a venir dada por lo que la sociedad espera de ellos Ahora, si espera que nada más Tenga a los chicos una X cantidad de horas en la escuela porque hay que salir a trabajar, etcétera. Bueno, estamos complicados porque eso es esa modalidad o la modalidad de la virtualidad mal entendida la respuesta que uno a veces ha tenido por ejemplo de, bueno, pero entonces graba tus clases, como si uno fuera eh, es el docente TikTok, ¿verdad? Y la escuela tiene que ser un lugar donde se construya humanidad, es decir, encuentro entre personas, entre personas en todas sus dimensiones, intergeneracional donde se pongan en juego distintas cuestiones si la pandemia lo cortó eso no quiere decir que dentro de 30 a 40 años no tenga que existir y funcionar de un modo virtuoso. A eso me refiero con que la escuela es igualadora también.
0: En el debate de la presencialidad o la crítica digamos, a la extensión de, del aislamiento está presente esta cuestión que decís en cuanto a, a la construcción también del vínculo ¿no? y del vínculo tanto psicoemocional como, como pedagógico. ¿Cómo te parece que luego de todo este proceso ese aspecto puede trabajarse, puede reflexionarse en función tal vez de adaptarlo a cada contexto y generar algún tipo de, de mejoras? ¿no? Porque no todos volvemos igual de ese aislamiento ni, ni del proceso de la pandemia.
1: No, sin duda. Yo creo que, en primer lugar, tiene que haber un reconocimiento de que hemos vivido, que estamos viviendo todavía una tragedia. Eso no quiere decir colgarle a los chicos el mandato de vivir en nombre de las vidas que se perdieron. Eso sería suicida en términos sociales, incluso, además de muy injusto hacia los chicos. Pero, reconociendo esa situación, lo que tiene que volver a ver lo que tenemos que ser capaces de transmitir pero para eso tenemos que tener una guía es decir, tenemos que estar convencidos es una dirección ¿cuál es el sentido de encontrarnos cotidianamente en una escuela? ¿Cuál es el sentido de la tarea? ¿Cuál es el sentido de leer, de intercambiar? ¿Cuál es el sentido de escuchar al otro? Porque vamos a salir a medida que gradualmente se recupere la nueva normalidad, como ya se está diciendo, a una sociedad más desigual, más injusta, más egoísta y más empobrecida. Entonces, más que nunca, la escuela tiene que cubrir esos huecos. Ahora, para que un docente pueda transmitir esperanza en el futuro porque de eso se trata, tiene que haber un futuro que se imagina y tiene que estar esperanzado el mismo, porque el docente no puede ser hipócrita, no puede impostar la esperanza si no la tiene. Eso sería ser un mal docente. Entonces, si no queremos educar en esa hipocresía, por así decirlo, tiene que haber un primer momento de reconocimiento de dónde estamos saliendo y después una definición que oriente la tarea de hacia dónde vamos. Eso es una definición que es política. ¿Qué tipo de sociedad quiero? Y eso falta. Y ante esa ausencia surgen las consignas, con la, insisto, con las que todos estamos de acuerdo. Hay que volver los días de clase, etcétera. Bueno, eh, los chicos rápidamente captan el sinsentido de una clase que no sirve para nada. Y a la inversa, valoran enormemente el reconocimiento de que alguien se preocupa por ello y está interesado en que aprendan y en ver qué tienen para decir. Pero eso debe ser estimulado. No se puede estimular si uno no está convencido primero. Hay palabras que ya no se usan, pero es muy importante recuperar cierta mística de la tarea. Por eso es un elogio de la docencia y por eso hablo de oficio. Porque un artesano está orgulloso de su oficio. Y creo que esto ha producido que muchos docentes nos cuestionemos el sentido de nuestra tarea. Ha pasado en muchas profesiones, pero bueno, estamos hablando de educación concretamente. Y eso los chicos lo perciben, no, no te quepa duda que lo perciben.
0: Pero ahí también incide el poco reconocimiento, es decir, el bajo salario que cobra un docente en función de, del esfuerzo y desarrollo que genera durante todo un año con un grupo de, de alumnos, ¿no? Siendo un profesional, es decir, siendo alguien que se forma y se sigue formando en la mayoría de los casos. ¿Eso no te parece que es un factor que entra en crisis con esto que estás diciendo también? Más en un contexto de empobrecimiento.
1: Y bueno, sí, sin duda. Yo creo que siempre los docentes estuvimos tironeados entre un trabajo que es vocación, ¿verdad? Esta vieja contradicción entre apóstoles y trabajadores, que es uno de los títulos de una historia sobre los gremios docentes. Sí, somos trabajadores de la educación, lo cual no quiere decir que no tengamos una tarea cuasi sagrada en términos sociales. Esa contradicción se maneja, por un lado, con la convicción. El buen docente no deja de dar buenas clases porque le paguen poco, porque tiene compromiso con la tarea. Pero por eso mismo creo que lo correcto sería que ese compromiso fuera reconocido salarialmente y simbólicamente. Hubo un discurso muy negativo hacia los docentes, tanto de la sociedad como de los medios de comunicación, como de algunas autoridades durante toda la pandemia. Por no hablar de lo irrespetuoso que resultó las marchas y contramarchas en términos de directivas... ...que recibimos. Entonces, bueno, es como decía el CID, ¿no? ¿Qué buen vasallo sería si tuviera buen señor? Falta una dirección. Entonces es como que las buenas herramientas... ...que es un docente con oficio... ...no las utilizás como Estado... ...y a la vez tampoco formás nuevos docentes... ...que estén atentos a que nos espera una enorme... ...que es que hay que reparar el daño... ...honrar las vidas que se perdieron... ...en términos de construir un, un país mejor... ...que el que dejaron. Cuando estamos asomando a un, a un país que va a ser... ...mucho más complejo y difícil que el del 2019. Creo que eso es algo que se pierde de vista. Entonces el reconocimiento sería importantísimo, claro que sí. Porque cada vez eso te pondría en posición de exigir, de exigir como Estado.
0: ¿Cómo ves la cuestión de la organización en la escuela secundaria en torno a esta individuación de cada docente en su parcela de conocimiento, en sus horas de clase, sin poder conformar un equipo? Que un poco lo que vos estás mencionando tiene que ver con una construcción de comunidad que empieza dentro de la escuela también, ¿no? Con un directivo y su equipo de docentes. ¿No te parece que ese sería un tema que tal vez tendría que estar en la discusión también esto cuando vos planteas un plan, un objetivo concreto, una metodología?
1: la educación secundaria en particular es la que más golpeada viene hace tiempo básicamente porque es muy difícil que un docente arraigue en su lugar de trabajo con lo cual también es complicado que transmita eso, ¿no? no se estimula la interdisciplinariedad el trabajo complementario con otros colegas cuesta por ejemplo que nuestros chicos vean, por decirlo de una manera simple, que aquello que aprenden en una materia con un profesor les puede servir en el mejor sentido del término para otra, pero eso es porque la misma propuesta pedagógica como vos decís, está parcelada. A eso me refiero con discutir un modelo educativo. Eso implicaría concentración horaria en uno o dos lugares de trabajo a lo sumo, capacitación en servicio y paga, buenos instrumentos de trabajo en el lugar de trabajo. Es casi una utopía hoy por hoy. Casi no, es una utopía. Pero es importante decir que en contextos mucho más hostiles, en distintos lugares del mundo y en la Argentina mismo, se logró montar un aparato y un sistema educativo de avanzada que realmente incluyó, que escolarizó, que socializó. Con lo cual no es que el planteo es eh, utópico pero irrealizable, es utópico con los instrumentos con los cuales pensamos los problemas, que son de muy corto plazo. La pandemia también exacerbó algo que ya estaba presente antes, que es el cortoplacismo. Cuando vos planteas esto, eh, mi respuesta ha sido, bueno, ¿qué país me imagino dentro de 50 años? Si uno mínimamente planteara esta discusión en una charla entre amigos, ya no digo en un encuentro docente, pensarían que está lunado, que se le saltó uno de los pocos tornillos que le quedan, pero es precisamente lo que hay que pensar. Eso es un proyecto orientador. Eso es algo que orienta. Orienta recursos, orienta políticas y reconstruye insisto, mística.
0: Sin embargo el discurso, digamos, de valoración de la educación en esta también gesta que se generó por la vuelta a la presencialidad, hace que existan condiciones para hablar estos temas pero los debates parecieran que quedan cortos en torno a esto. ¿Cómo lo ves a ello?
1: Yo creo que hay una brecha enorme, ya diría tradicional, entre los expertos educativos o en educación y el sistema educativo, por un lado. Como hay una brecha enorme entre la conducción educativa, los equipos de conducción, los llamados equipos técnicos y el docente de aula por ponerlo en los términos en los que lo expresamos, tiene que haber un encuentro entre esas tres vertientes porque son las que ayudan a armar una propuesta. Lo que hay es un mutuo recelo importante. Hay un cansancio también muy grande de los docentes de recibir directivas o mensajes o charlas que muchas veces no tienen que ver con su realidad y que a la vez para la estructura Ministerial, por ejemplo, son su forma de atender el problema. Es decir, a esto me refería también con hablar de distintos tiempos. Para el padre que manda a su hijo a la escuela, por ejemplo, esta discusión de acá a 50 años no le importa, le importa que tenga clases ahora. Pero ahí es donde se requiere cierta mirada estratégica de las conducciones en las escuelas y en los ministerios. Porque la satisfacción de esa demanda, que es coyuntural y es lo que vos decís, por eso casi no hay debate, o hay debate cuando pasa algo muy concreto, no debería impedir otra vez, ver cómo se asignan los recursos para ver cómo quiero que sean las cosas dentro de un tiempo. Es decir, para otras generaciones. Porque si vos me preguntás un, sino, un sinónimo de educación, y yo te digo futuro, el sinónimo de educación no puede ser aguante. Y es como hoy estaría funcionando. Creo que ahí hay toda una discusión.
0: Lo que pasa es que ahí los tiempos de la educación están circunscriptos a los tiempos de una gestión de gobierno, ¿no? O de dos, a lo sumo.
1: Claro, de una gestión de gobierno y de un contexto social que es errático hace tiempo. El problema es que, por ejemplo, las demandas hacia la escuela por parte de los padres y las expectativas hacia la escuela de los mismos docentes, obviamente están alimentadas por la escuela que conocimos, con lo cual el desafío todavía es más complejo. No vamos a volver una escuela como la que conocimos, en primer lugar, pero segundo, tenemos que imaginar una escuela que ni siquiera se parezca a la que conocimos, porque tenemos que lograr, que el país sea diferente, sea mejor. Bueno, la pregunta es cómo hago para ser mejor. Haciendo las cosas como las hicimos, evidentemente, en el mejor de los casos sería igual. Y antes de la pandemia ya era un país desigual, excluyente y con la escuela media en crisis. O sea que lo que estoy diciendo es que en el mejor de los casos nos iría mal. En el mejor de los casos. La pregunta es cómo hacemos para que nos vaya bien. Y esa es una pregunta 50 años. Obviamente no gana elecciones, por ejemplo. Gana elecciones el que dice, abrí en tal fecha las aulas, la presencialidad plena la tenemos de tal lugar, la burbuja ahora es tal y cual. Y entonces, lógico, lo coyuntural se come lo estratégico, pero eso es lo opuesto a la educación.
0: Esta situación genera también una acentuación, como se dieron otros aspectos, como si se pusiese un, una lupa, un zoom, sobre esta brecha que mencionabas, entre la realidad de los docentes en el aula, las urgencias o necesidades que identifican los cuerpos eh, ministeriales, los funcionarios, y sobre lo que hablan y lo que están mirando y escribiendo los especialistas, por decirlo en términos muy generales. Mi pregunta sería, ¿cuáles son los aspectos que vos identificás en esas distancias, en esas brechas, no, entre estos tres grupos?
1: Si yo pienso, por ejemplo, en la conducción ministerial, su preocupación es política, y está bien que lo sea hasta cierto punto. Y no hay canales de escucha fluidos eh, con, insisto, lo que sucede en las escuelas, en un nivel muy general. Yo creo que los especialistas, como en otros campos de las ciencias sociales, a veces están más preocupados por legitimarse ante sus pares que por producir saberes útiles para los docentes. Y los docentes eh, muchas veces se sienten impugnados desde ese lugar por toda una mirada sobre su trabajo que no necesariamente contempla la cotidianeidad. El docente tiene una mirada necesariamente pragmática porque tiene que estar todos los días en el aula. Por eso es que la asignación de tareas tiene que ser clara dentro de un proyecto general. Pues si no, lo que sucede es que esos tres grandes cuerpos que definimos así a grosso modo, funcionan en paralelo, no, no virtuosamente, no se retroalimentan. Y aquí estamos hablando también de potenciar esfuerzos cuando los recursos van a ser más escasos que nunca. Si encima lo que vos tenés es un bombardeo en términos de que las escuelas estuvieron cerradas, que los docentes esto, que no hacen lo otro, bueno, no es el mejor contexto para trabajar o para proyectar. Lo digo tanto por el docente de aula como eventualmente para los cuadros técnicos de un ministerio.
0: Bien, Federico, ¿hay algún tema de todo esto que estuvimos hablando que te parezca importante mencionar, que no te haya preguntado?
1: Yo lo que quiero reforzar es esto que te decía hace un rato. A veces tendemos a subestimar, lo voy a decir de esta manera, la inteligencia y la sensibilidad de nuestros estudiantes. Los chicos están perfectamente conscientes de que balbuceamos respuestas para lo que ellos necesitan. Me parece que también tiene que haber un lugar muy importante para ver qué esperan ellos. Porque en definitiva, si estoy hablando dentro de 40 o 50 años, estoy pensando para los, que, los alumnos que ahora yo tengo en primero, no para mí. Y esos canales también circulan poco. Creo que esa es una, una cuestión importante también. Obviamente, respetando las asimetrías virtuosas, no es lo mismo un adolescente que un docente, que un padre, que un funcionario. Pero en tanto sistema educativo público, todos tenemos algo que decir. El tema es que después hay que hacer. El hay que hacer se reduce a una cosa de día a día. Y entonces por eso el pantano se, se vuelve más espeso, porque la contingencia es lo suficientemente grave como para estar atrapado por ella también.
0: Te invitamos a participar de educación hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis, arroba Infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar.